0: آره یازده از کتاب ملت عشق مولوی خونیه نوزده جمادی الاول 642 تا جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبرزی را فراموش نخواهم کرد آخرین روزهای جمادی الاول بود هوا رو به سردی گذاشته بود باد هوکشان مژده آمدن پاییز را با همه عظمتش می داد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم هرگاه که لازم باشد برای چنین جماعت انبویی سخن بگویم شنونده ها را نه به صورت ست ها و هزاران انسان منفرد بلکه به, شخ... به شکل شخصی تنها می بینم. هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرفهایم میآیند اما من تنها برای یک نفر سخن میگویم پیش خودم میگویم آن انسان تنها به پیشوا که حرفایم گوش میدهد و تنها اوست که صدایم را میشنود به این ترتیب حرف میزنم پس از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم. دیدم اسبم را آماده کردند به یالش نخهای طلایی بافتند و زنگوله های نقره ای آهیختن. دوست دارم در هر قدمی که اسب میدارد، صدای نامحسوس زنگوله ها را بشنوم. اما با آن همه جمعیت که راه را بند آورده بودند، پیش رفتن غیر ممکن بود. من و طلبه هایم در پیش و گروهی بزرگ در پس گام به گام و به کندی از جلوی خانه‌های نیمه ویران و دکان‌های کوچک گذشتیم که مثل قوطی کنار هم ردیف شدن در اطرافم هنگامه‌ای برپا بود، داد و کسانی که اطراف مسیر جمع شده بودند. و ناله های کسانی که می‌خواستند خواستن حال بدهند، نقنق بچه ها با تشر پدر و مادرها، آواز فروشنده ها با فریاد گداها در هم می آمیخ. بیشتر این آدم ها برایشان دعا کنم. بعضی هم فقط میخواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند. البته کسانی هم هستن که خواسته بزرگتری دارند. از آنهایی که میخواند برای بیماری لاعلاجشان شفای بیابن بگیر تا آنهایی که میخواهند خواهش می کنند باطل و سهری به ایشان بدهم. همین نگرانم می کنند. مگر نمی بینید نه پیغر... پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لغمان تا شما شفا... به شما شفا ببخشم. به اینها فکر می کردم و پیش میرفتم، وقتی از سر کوچه پیچیدم و به کاروانسرای شکرچی نزدیک شدیم، درویشی دیدم که نگاه های نافذش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار میزد بهطرفم میآد. در حرکاتش استواری کسانی دیده میشد که میدانند هدفشان چیست و به سوی آن میرود. هیئتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت. تنها بود، نه فقط در این لحظه بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده. نگاه کردم، مو ریش و ابرو نداشت، صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشه، اما با وجود این حالتی رازامیز داشت نمیشد خواندش. چیزی که باعث جلب توجهم شد ظاهر درویش نبود، اونیه محل رفته آمد درویش های سیاهه، درویش های گوناگون که یه حق میگردن آمدند و گذشتند از این شهر انوا و اقسامشون رو دیدم با خالکوبی چشمگیر روی دست و بازو با حلقه های ریز و درشت آویخته به گوش با شاخ و شیپور آویزان از گردن از این رو اولین بار که دیدمش لباس و ظاهر این درویش نبود که باعث حیرتم شد نگاهش بود که جذبم کرد نگاهی از خنجر تیزتر بود. دستایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. انگار قصدش نگه داشتن زمان بود. نه من و گروهی که از پیم می یکبار تمام تنم لرزید. انگار ستاره ای از قلبم فرو افتاد ما آشفته شد. سن بر زمین میکوبید و شیهه می کشید. آرامش کنم. نتوانستم روی پاهای عقبیش بلند شد کم مانده بود به زمین بیاندازدم درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد اسب فورا ایستاد و آرام گرفت منخرینش را باز کرده بود و تنتن نفس میکشید جماعت اطراف ما نفسها را در سینه حبس کرده و شاهد ماجرای پیش رویشان بودن بشبشها را شنیدم این مرد جادوگر است اسب را جارو، جادو کرد درویش اما طوری به نظر میرسید انگار از اطرافش خبر ندارد حالا چشمانش را به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاه هم میکرد ای اللومی در مولوی مولانا ای مولانای بی همتا در شرق و غرب عالم. در سخنانی نیکو شنیدم این همه راه آمدم تا سوالی هست بپرسم البته اگر اجازه بدهی آرام گفتم البته بپرس در این صورت نخست از, از, بد... از بد پیاده شد تا هم تراز باشی این را که شنیدم چنان شگفت زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم اطرافیانم هم حیرت کرده بودند. تا آن روز کسی جرعت نکرده بود با من اینطور صحبت کند حس کردم خون به صورتم دویده حتی حس کردم عصبانی شدم و قلبم فشرده شده با این حال بر نفسم حاکم شدم و از عصب زیر آمدم اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور میشد. به او رسیدم و نگهش داشتم آهای سب کن میخواهم سوالت را بشنوم درویش یک دفعه ایستاد. برگشت و برای اولین بار تبسمی و لبش نشست به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر هستند حضرت محمد یا یزید بستامی با عصبانیت گفتم این چه است؟ پیغمبر خاتم, خاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم را با صوفی یک لقبا یکی میدانی؟ جمعیتی کنچکاف دورو ما را گرفته بودند، اما درویش انگار به نظار کنندگان اهمیتی نمیداد بیان که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد خوب فکر کن مگر حضرت پیامبر اینگونه گونه که ای پروردگار تو را ستایش میکنم چرا اینکه شایسته از نشناختمد حالان که بایزید بستامی گفته است خود را ستایش می کنم، مرتبع متعالی است زیرا خدا را در خغم دارم. یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خدا را در درونش دارد به نظر تو کدام یک از این دو نفر بالاتر است. یکباره نفسم بند آمد. آب دهانم را قرد دادم. سوالی که در نظر اول یاوه به نظر می رسید، ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتند و چیستانی جذاب پا شد. تبسمی گذرا در چهره درویش دیدم. دیگر می دانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست. صادقانه از من چیزی میخواست. میخواست به سوالی بیاندیشم که قبلا به آن نیندیشیده بودم. گفتم منظورت را فهمیدم. این دو کلام را با هم مقایسه می کنم و میکوشم اثبات کنم با آنکه حرف بستامی به نظر پر مدعا تر میرسد اما حرف حضرت محمد از آن بالاتر است درویش گفت سراپا گوشم عشق خدا به دریا میماند هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمیدارد اینکه هر کسی چقدر آب برمیدارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد یکی ظرفش خمره است، یکی دلو یکی کوزه دیگری پیاله. همانطور که من حرف می زدم حالت چهره درویشم به تدریج عوض می شد کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش ح شد که خاص کسانی است که پشواک اندیشه های خودشان را در حرفهای دیگری می ظرف بستامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود و یک جرعه خورد و سیراب شد با همان یک جرعه شاد و سرمست شد چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است حتی در آن مرتبه نیست خدا با نفس یکی نیست و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمی شود از این روز که خدا در قرآن میفرماید آیا سینه را برایت نگشودیم سیناش که چنین گشوده شده یعنی ظرفش که بزرگ شده تشنگی سیری ناپذیر در درونش حاصل آمده بیهوده نیست که میگوید چندان که شایسته است نشناختم حالانکه آنکه دیار بش بشری خدا را مانند او نشناخته در آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد سرش را خم کرد و سلام داد بعد به نشانه سپاسگذاری دستش را رو روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند دوباره که سر بلند کرد در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاه هم می کند با احترام در مقابلم تعظیم کرد من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم نمیدارم چه مدت در همان حال ماندیم آسمان دیگر به سرخی میزد جمعیت در اطرافمان ما نارام بود درگوشی چیزهایی میگفتن و انگار آرامش نداشتن اتفاقاتی را که بین ما داده بود ابتدا با کنجکاوی سپس با حیرت تغییب کرده بودند. اما سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود چون تا آن هنگام ندیده بودند در برابر کسی سرخم کنند. موریت خوششان نیامده بود از اینکه در مقابل درویشی عادی تعظیم کردم منم درویش نخوشنودی جماعت را حس کرده بود چون با صدایی شبیه پچپچه گفت بهتر است دیگر بروم تو را از طرف جدا نکنم نفهمیدم درد دلی پنهانی بود در این حرفش یا تنزی زریف اما فورا اعتراض کردم پشت سرش فریاد زدم بیست نرو بمان برگشت با دقت به صورت هم نگاه کرد انگار ابری از چشمانش گذشت لبهایش را سخت به هم فشرد انگار میخواست چیزی بگوید اما نمیتوانست و در آن لحظه در آن سکوت سؤال اصلی را که درویش از ابتدا از من پرسید سؤال پنهان و خاموش را شنیدم و تو ای خطیب بزرگ ظرف تو چه اندازه است گامی به سوی درویش برداشتم آنقدر نزدیک شده بودم که می توانستم برق شیدایی چشmay سیاهش را تشخیص بدهم یک دفعه دوچار حسی غریب شدم انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم تازه یک بار نه شاید ده بار شاید چهل بار تصاویری تکه پاره در ذهنم به پرواز درآمد مردی دراز و لاغر با روبندی به صورت انگشتانش گرگرفته گرفته و میسوزد در آن لحظه بود که فهمیدم فهمیدم در ویشی که جلو ایستاده همان مردی است که در خواب میدیدم و کسی جز او نیست میدانستم جانم و جانانم را یافتم زانوانم از شادی لرزید اما در زندگی هیچگاه چنین شادی حس نکرده بودم انگار نسوه و نیمه و زخمی بود حتی هنگام شادی وحشت عمیق درونم را انباشت الا بستون 8 جوهن 2008 بهار که جایش را به تابستان سپرد نامه های عزیز و الا هم بیشتر شد این پیش غیرمنتظره غیر منتظره که مانند رازی سر به مهر مخفیش میکرد الا را گیج کرده بود از هر منظری که نگاه میکرد میدید خیلی با هم فرق دارد. سردرد نمی آورد که چطور می توانند این همه موضوع برای نامه نوشتن به یکدیگر پیدا کنند حتی مطمئن نبود اگر یکی بپرسد چه چیز مشترکی دارید بتواند جواب بدهد عزیز ها زهرا در نظر الا مثل پازلی بود که سعی میکرد قطعاتش را پیدا کند و سر جای خودش بگذارد با هر ایمیلی که از او می رسید چیز جدیدی دربارهش میفهمید می فهمید و بخش دیگری از پازر را کامل می گرچه همه تابلو هنوز به صورت معما باقی مانده بود. اما می توانست پیش خودش بگوید درباره نویسنده ملت عشق معلومات زیادی به دست آورده. مثلا میدانست عزیز عکاسی حرفه ای است. بود بداند به دلیل شغلش این همه در گشت و گذار است یا اینکه به دلیل علاقهش به گشت و گذار این شغل را انتخاب کرده. عزیز روح کوهنشین ها را داشت در نظر او رفتن به جاهای دوردست دنیا با رفتن به پارک محله فرقی نداشت حتی از دشوارترین سفرها هم نمی سیاحی سیاهی ثابت قدم بود مانند لاک پشتی که کائنات را بر پشتش حمل می کنند. به هر جای دنیا که می رفت که در خانه خودش است در سیبیری، در شانگهای در کلکته در کازابلانکا، اسباب سفرش یک کوله پشتی بود و یک نی در جاهایی که غیر ممکن بود الا روی نقشه پیداشان کند دوستان قدیمی داشت جایی نبود که نرفته باشد نگرانی های رفتن به مملکتی بیگانه روبرو شدن با کارمندان اخمو و بیانصاف گمرک دشواری گرفتن ویزا انگل های موجود در آبهای آشامیدنی مسمومیت غذایی نراحتی های گوارشی، خطر دوزی خلاصه مسئله هایی که کابوس هر توریستی هستند، در نظر عزیز مسائل پیش پا افتاده و قابل اغماز بودند. در حالی که الا دنیا را به دو بخش کشورهای امن اروپایی و سایر مناطق بیفرهنگ تقسیم میکرد، شرق و غرب و شمال و جنوب در نظر عزیز یکی بود، زندگی علا به برکی راکت میمانست و زندگی عزیز به رودی خروشان. اللا از قدم برداشتن میترسید و عزیز چهار نر میتاخت علا پیش از برداشتن هر گامی هزار جور فکر و خیال می کرد. عزیز اول گامش را بر می داشت، بعد فکرش را می کرد. البته اگر فکر می کرد. شخصیتی سرزنده و رنگارنگ داشت، صاحب ایدئال و شور و حیجان ها بود. اسمای زیادی داشت و هر اسمی هم داستانی طولانی. الا خودش را یهودی نه به معنای دینی، بلکه به معنای فرهنگی، لیبرال، روشنفک، دموکرات، مؤدب، متمدن و گیاهخوری بلقوه میدانست که تصمیم دارد خیلی زود خوردن گوشت را بالکل کنار بگذارد. همه چیزا همه کس را به دو گروه تقسیم میکرد. آنهایی که دوستشان دارم و آنهایی که ازشان متنفرم. نمیشد گفت به معنای کامل کلمه لا ادریست. هرچه باشد هر از گاهی همراه خانواده چند امر امرواجب دینی را به جا, به جا میاورد. راستش الا از دین و دینداری خیلی خوشش نمیامد. فکر میکرد امروز هم مثل زمانهای قدیم، وحشدناکترین و خونبارترین ها به نام دین صورت میگیرد با خود میگفت دین چه فایدهای دارد جز اینکه باعث کشت و کشتا شود طاقت تعصب دینی را نداشت هر دینی که باشد با این حال معتقد بود این را برای عزیز اعتراف نکرده بود بنیادگرایی اسلامی از بنیادگرایی مسیحی و یهودی خطرناکتر است فکر می کرد همه دینهای آسمانی به هم شبیه شبیهند اما اسلام این سختگیرانهتر و بستهتر است به خصوص برای زنها، راستش الا روبینشتاین از دور دلش برای زن های مسلمان می سود. همه همهشان را در یک کفه میگذاشت و خودش را خوششانس میدانست که یکی از آنها نیست. عزی موضوع دین و ایمان را جدی می گرفت و به لحاظ معنوی شخصیتی قوی داشت تا آنجا که ممکن بود از سیاست روز پرهیز می کرد. در زندگی از چیزی نفرت نداشت واژه نفرت را، از واژه نامه شخصیش پاک کرده بود یا که نبود هیچ عاشق خوردن گوشتم بود قدرش میگفت کباب مخصفخت را با هیچ غذای دیگری عوض نمی کند عزیز اسکاتلندی بود در عواسط دهی 1970 در حالی که آیتیستی دو آتیشه بود یک بار مسلمان شد به شوخی میگفت پس از کریم عبدالجبار پیش از یوسف اسلام از آن روز به بعد با عارفان همه دین ها و فرهنگ ها هم چله و همچله و همکاسه شده بود. از وقتی خودش را میشناق مخالف خوشونت بود. معتقد بود علت درگیری ها و جنگ های این دنیا مسئله دین نیست. مسئله زبان است. میگو بادم ها مدام دچار سوء تفاهم میشوند و درباره یکدیگر به اشتباه قضاوت میکنند. با ترجمه های اشتباه زندگی میکنیم. در چنین دنیایی چه معنایی دارد که بر صحت موضوعی هر چه باشد اصرار ببرزیم حتی امکان دارد راسخترین اعتقادات از روی تفاهمی ساده سرچشمه گرفته باشد راستش در زندگی نیازی نیست بر موضوعی پافشاری کردی کرد زیرا زندگی یعنی تغییر مدام عزیز و الا در مناطق زمانی متفاوتی زندگی میکردند هم به معنای واقعی هم به معنای مجازی در نظر الا زمان به معنای آینده بود. بخش قابل ملاحظه ای از روزش به برنامه ریزی کردن برای سال بعد، ماه بعد، روز بعد، حتی لحظه بعد میگذشت حتی کارهای پیش و پا ای مثل رفتن به بازار یا تعمیر ماشین لباس در این ماجرا سح می داشت. کچکتر این جزیات برنامه ریزی و به شکل فهرستهایی دقیق و مرتب و تاریخ خورده در کیفش جا میگرفت حالان که در نظر عزیز زمان به معنای اکنون بود هر چیزی جز زمان حال به نوعی خطا محسوب میشد به همین سبب معتقد بود عشق نه به برنامه های آینده ارتباط دارد و نه به خاطرات گذشته عشق هم اکنون و همینجا بود در نظر عزیز در یکی از نامه هایش نوشته بود صوفیام ابن الوقتم فرزند اکنون الا در جوابش نوشته بود این حرفت برای زنی که کارش شده کند و در گذشته و برنامه ریزی کردم برای آینده آنقدر عجیب است که علا دی، قونیه اول رجب 642 روزی که آن درویش بیمو با آن لباس عجیب و غریبش سر راه پدرم ثبت شد من آنجا نبودم با چند تن از دوستانم به شکار رفته بودم روز بعدش برگشتم. به قونیه که رسیدم دیدم ماجرای آشنایی پدرم با درویش سر زبان هاست. همه یک چیز میپرسیدم. کیست این مرد که معلوم نیست از کجا آمد و اصل و نسبش چیست؟ چطور شد عالمی مثل مولانا او را جدی گرفت و در برابرش تعظیم کرد؟ از آنجا که از بچگی عادت کردم ببینم همه در برابر پدرم سرخم میکنن از فکرش رو هم نمیکردم که روزی برسد پدرم به نشانه احترام در برابر کسی تعظیم کند. پدر من فقط در برابر فرمانروایی یا صدر اعظمی ممکن بود سرخم کند نه در برابر اشخاص دون تر. از این رو شنیده هایم را باور نکردم اما به خانه که رسیدم کرراق از را, را کرد. از آنجا که تا به امروز نشنیدم نامادریم دروغ بگوید یا مبالغه کند به ناگزیر باور کردم که پدرم در بازار جلوی چشم همه دست درویشی یه بوسیده. را بوسیده. این آنطور که کررا می گفت این مهمان ناخوانده که گویا شمس اسمش شمس تبریزی است قرار شده از این به بعد با ما بماند. کیست این غریبه که انگار یک دفعه از آسمان با زنبیل پایین آمده و جلوی پدرم سبز شده. میخواستم با چشم خودم ببینم. از کر را پرسیدم، این مرد چرا سر کله پیدا نیست؟ کررا با نگرانی پش پش کنان گفت: یواش‌تر. پدرت و درویش به کتابخانه رفتن و در را هم به روی خود بستند. از دور صدایشان مثل زمزمه می آمد. اما نمیشد فهمید چه می گوین. داشتم به آن طرف میرفتم که کررا جلوم را گرفت. بهتر از صبر کنی علایدی. نمیخواهند کسی مزاحمشان شود. روزه به آن بلندی تمام شد و از کتابخانه بیرون نیومدن. روز بعد هم همان تو روز بعد هم مگر چقدر هفت داشتند که به هم بزنن؟ مردی مثل پدرم چه چی چیز مشترکی ممکن بود با درویشی عادی داشته باشد یک هفته گذشت یک هفته دیگر هم که را هر روز صبح چاشتشان را آماده میکرد و در یک مجموعه جلوی در کتابخانه میگذاشت. با آنکه هر روز غذاهایی لذیذتر از روز پیش درست میکرد، پدرم و شمس جستکه اینا گندم و پیاله ای شیر بز نمیخوردن و باقی را میگذاشتن. نظم خانه به هم ریخته بود. هر روز که میگذشت عصبی تر میشدم. میفهمیدم کچ خرق شدم اما نمیتوانستم برعصابم مسلط شوم. در ساعتهای مختلف روز چشمم را به در در چسباندم و داخل کتابخانه را نگاه میکردم. اگر در را یک دفعه باز میکردم میدیدن چون باته و دارم به حرفایشان گوش میدم. اما برایم مهم نبود. بدون خستگی هر روز زیر نظر گرفتمشان اما چیز خاصی ندیدم. چون رو تا نصفه کشیده بودم، توی, رو... توی اتاق تاریک روشن بود. جز چند کلمه ای که گهگاه انگار در هوا میقا تنها چیزی که میشنیدم پشپچه ای بی بیپایان بود. وقتی هم چیزی برای دیدن و شنیدن نباشد، آدم رفته رفته توی ذهن خودش شروع به خیال بافی میکند. یک بار کررا در حالی که گوشم را به در چسبانده بودم، قافلگیرم کرد. اما نه عصبانی شد، نه سرزنشم کرد. او هم دست کم به اندازه من کنچکاف شده بود. میخواست بداند قضیه از چه قرار است. راستش زنها ذاتن کنچکاوند، دست خودشان نیست. اما روز دیگر برادر بزرگم را گرفت. با حالتی سرزن گفت حق نداری دیگران را بپایی به خصوص مخفیان پاییدن پدر خودت اصلا کار شایسته ای نیست شانه را تکان دادم اینکه پدر ما شب و روز تمام وقتش را با مردی قریبه بگذراند و خانواده اش را نادیده بگیرد به نظرت مسئله ای نیست اما پشت درگوشیست دادن من مسئله است بیشتر از یک ماه از صورت پدرم را ندیدم اینطور ترد شدن تو را ناراحت نمی کند. برادر بزرگم با عصبانیت گفت: کسی کسی را ترد نکرده. پدرمان رفیق و همرازی را که سالها در جستجویش بوده در وجود شمس تبریزی پیدا کرده. به جای اینکه مثل بچه ها شکایت کنی و نال سر بدهی باید خوشحال باشید. اگر کسی را واقعا دوست داشته باشیم خوشبختی او را آرزو می کنیم. بیا این هم حرفی که فقط از دهن آدم صاف و مثل برادرم ممکن است دربیاید. میخواهد همه چیز رو به راه باشد. همه آدم ها خوشبخت باشد از بچگی همین طور بوده. اون نور چشمی پدرم پسر با ادب و با کمالات بوده. من اما بچه سرتق و از دیوار راست بالا برو و غیر قابل درک خانه بودم. شاید هر کسی را در این دنیا برای نقشی آفریده‌اند. و اگر همه نقش‌های خوب را قبلا گرفته باشند، تو هم نقشی را که نصیب شده میپذیری. چه بخواهی چه نخواهی ولی یهد بزرگان خاندان و نور چشمان پدرم شدند قسمت برادر بزرگترم بود سهم من هم بر عهده گرفتن صفات باقی مانده چه روز پس از آنکه پدرم و شمس تبریزی خودشان را در کتابخانه حبس کرده بودند امروز صبح اتفاق عجیبی افتاد باز هم جلوی در چنباطه زده بودم و داشتم به سکوت داخل اتاق گوش میکردم که ناگهان صدای درویش را شنیدم که می دیگر زمان خارج شدن از این اتاق فرا رسیده مولانا. در روزهای گذشته درباره چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت کردیم و هر روز در باب یکی از قاعده ها به تفکر پرداختیم. از آنجا که امروز آخرین قاعده را هم به اتمام رساندیم بهتر است به میان مردم دراییم. نبودند لابد باعث نگرانی شده. پدرم فورا اعتراض کرد نگران نباش زوجم و پسرانم آنقدر عاقل هستند که حالم را درک کنند و چند روز دیگر نبودنم را تاب بیاورند شمس گفت زوجت را نمیدانم اما دو پسرت به اندازه زمستان و تابستان با هم فرق دارند حدیث شریف می فرماید، پسر راز پدر است اما کدام پسر پسر بزرگیت راه تو را می پیماند اما زندگی پسر کوچکت در مجرایی کاملا متفاوت جریان دارد. حسد، شک و انتقاد دلش را سیاه کرده. همین که این حرفها را شنیدم، صورتم داغ شد. ای درویش بیشور، هنوز که مرا نشناخته، چطور جرأت میکند همچو حرفایی در باره هم بزند؟ اما به محض اینکه این, این سؤال از ذهنم گذشت، شمس از داخل اتاق توری که انگار بخواهد جوابم را بدهد، حرفش را ادامه داد. پسر کوچکت گمان میبرد، نمیشناسمش. حالان که میشناسمش، زیرا در این چهر روز که او گوشش را به در میچسباند و از سراخه ما را میپایید، من همو را تماشا میکردم. موهای تنم سیخ شد بیان که فکر بکنم، در را چهار تا باز کردم و خودم را به داخل اتاق انداختم. نشمای پدرم از تعجب گرد شده بود. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که حیرت جاشو به عصبانیت داد. فریاد زد. علا ادین چه میکنی؟ این چه رفتار وحشیانه است بسر؟ عقلت را از دست داده ای؟ با چه جرأتی اسباب ناراحتی ما را فراهم میکنی؟ خودم را به نشدی... نشنیدن سالهایش زدم و انگشت اشارم را به طرف شمس گرفتم. اصلا داشتم داد بزنم اما در همان حال که از حیجان می لرزیدم نتوانستم جلوی بلند شدن صدایم رو بگیرم. به جای اینکه به من سرکوف بزنی بهتر نیست از این مردک بپرسی با چه جرأتی در من اینطور حرف میزند؟ پدرم کلمه ای به زبان نیاورد، فقط آه کشید. انگار وجودم سنگ آسیایی بود نهاده برگردنش. همانطور اصداد و نگاهم کرد. صورتش مانند دری آهنی بسته شد. پدر عزیزم، کَرا کر دلش برای شما خیلی تنگ شده. هایتان هم دلشان تنگ شده. چطور دلتان می‌آید این همه وقت به این درویش غارتگر اختصاص بدهید و به دوستدارانتان پشت کنید؟ همین که این حرفها از دهانم درآمد، پشیمان شدم اما چه سود؟ صورت پدرم زرد شد، غم و نامیدی به چشمانش نشست و پیش از این هیچ گاه ندیده بودم اینطور نگاه هم کنند گفت علایدین فوراً این اتاق را ترک کن عقلت سرگردان شده برو گوشه خلوت پیدا کن آنجا بنشین و به اشتباهی که مرتکب شده ای فکر کن تا وقتی به درون خود نگاه نکرده ای و پشیمان نشده ای، از آنجا بلند نشو. تا وقتی خامیت را ندیده ای و نشناختی پیشم نیا اما پدر. پدرم این بار با صدایی عصبیتر و خشناتتر تکرار کرد. زود باش! برو! در حالی که دست و پایم می لرزید خود را از اتاق بیرون انداختم. کف دستایم عرق کرده بود. زانوانم قوت نداشت. در آن لحظه بود که فهمیدم چه بلایی سرمان آمده. به خاطر شمس تبریزی زندگی من زیر و رو شده بود. دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی ماند. مادرم را سال‌ها پیش موقعی که هنوز کودکی خردسال بودم از دست دادم. الان هم پدرم را مگر می‌شود پدر آدم هم زنده باشد هم مرده لابود می می‌شود. مولوی غونیه رجب 642 خالیه خالی بود دنیا گوچه های پهن آسمان صاف و تمام غونیه وقتی شمس تبریزی در برابرم هویدا شد و آن سوار را کرد انگار لحظه همه چیز و همه کس ناپدید شد فقط من و او ماندیم در این شهر پرسنده و پاسخ دهنده بگو به من بستامی والاتر است یا حضرت رسول راحت از این سوار را با دستت پس بزنی یا از سر باز کنی راحت است عصبانی بشوی و سوال کننده را به سکوت واداری دشواران است که بکوشی بفهمی چه چیزی پرسیده شده و البته پیدا کردن پاسخ زندگی انسان سیر و سفری دائمی است از گهواره به گور سیر می‌کنیم و در حال سفریم پیش روی من هفت مرحله جداگانه هفت پله است دانایان به هر منزل نامی داده‌اند اگر نفسمان از این مراحل تک به تک نگذرد و بر این گمان باطل بماند که موجودی متفاوت است نمیتواند سفر را به پایان رساند و به حق به پیوندد انسان در دروغ و خسران و زن است تا هفت پلرا نپیماید نمیتواند به حقیقت برسد مرتبه اول نامش نفس اماره است مرحله نفس خام و بکر و نتراشیده و نخراشیده که مدام دیگران را مقصر میشمارد افسوس که آدم های زیادی در تمام عمرشان در این مرحله می و نمیتوانند از آلودگی رها شوند. آدمی که جزب امور دنیاوی به چیزی دیگری فکر نکند و تمع مال و مقام و قدرت دارد در این مرحله قرار دارد اشخاصی را که کشتی زندگیشان در اینجا لنگر انداخته فورا می شناصی. همیشه دیگران را مقصر و گناهکار می شمارند و همیشه از دیگران خورده می گیرن. و همان راحتی که نفس میکشند شایع می و افترام میزنند به هیچ وجه نقصی در وجود خود نمییابد در مورد دیگران حکم میدهند در اقلیم شک و شبهه و تکبر میزیگر. میشناسیشان. در وجود خودت کشفشان کرده ای چون مادامی که انسانیم و مادامی که انسان جایز الخطاست کسی در میان ما نیست که اسیر نفس اماره نشده باشد. مهم این است که سری به توان از آن چاله بیرون آمد. انسان هرگاه نقص ها و عیب ها و حواس ها و اشتیاقهای نفسش را شناخت و قصد کرد اصلاحش کند، آن زمان به سفر درونی میرود. از آن به بعد چشمانش نه رو به بیرون، بلکه رو به درون میچرخد. به این ترتیب گام به گام به منزل بعدی نزدیک می شود. این منزل از منظری درست برخلاف منظر پیشین است در اینجا فرد به جای آنکه مدام دیگران را مقصر بداند همیشه تقصیر را در وجود خودش میابد در هر واقعی خودش را میکاود و مقصر میداند این پله پله عالم زیبا و من زشت است در این مرحله نفس به نفس لوامه بدل میشود یعنی نفس سرزنش کننده یا مقصرداننده در مرحله سوم شخص پخته تر می شود و به نفس ملهمه می رسد. در این نقطه از آنجا که نفس انسان الهام گیرنده است فرد از هر چه و هر کس که در دنیا می بیند الهام می گیرد. از دور و اطرافش به تدریج حس می کند حالتی که به آن تسلیم بودن می گویند چگونه آزادی است اگر قسمتش باشد به شهر علم قدم میگذارد. این مقام با آنکه قبض یعنی تنگی و فشردگی پدید میآورد از آنجا که اکثر اوقات بست یعنی گشایش و گسترش به همراه دارد، چندان زیباست که باعث شادمانی دل شود. اما جاذبش در این حال بزرگترین خطر است چون بیشتر کسانی که به این مرحله می رسند، نمیخواهند از آن خارج شوند. گمان میکن به پایان راه رسیدن حالانکه راه طولانی تری و دشوارتری دارند. اینجا آهنگین و رنگین است و خیلی آن اراده و بصیرت و جسارت پیشتر رفتن را در خود بیابند. به همین سبب است که سومین منزل با آنکه مانند باغ بهشت لطیف است برای آنها که هدفی والاتر دارند نوعی دام محسوب می شوند. شخصی که موفق شود از این مرحله فراتر برود شهر را پس پشت می‌گذارد و به مقام نفس مطمئنه می‌رسد دیگر نفس مثل سابق نیست به کل تغییر کرده از این رو به آن نفس راضیه و خوشنود هم می‌گویند شخص دیگر مالک شعوری بس بالاتر است چشمش سیر و دلش باز شده دیگر درد نقلینه و شهرت و مال و مقام ندارد با دیگران به خوبی رفتار میکنند و فقط انگام نماز روی سج... سجاده نیست که آرامش دارد همیشه همینطور است در نمازی دائمی است قلبی نمیشه کند. حق بنده ای را نمی خورد کسی خورده نمیگیرد و عیوب دیگران را میپوشاند مال و ملک را به خدای مالک ملک تسلیم میکند فراتر از اینجا شهر توهید است. به سه مرتبه پایانی مراتب کمال میگویند حقیقتا اندکند انسانهایی که می به آنجا برسند و خدا به هر حالی که افکندشان خوشحال، آرام و سپاس از آنجا که در نخستین مرحله از سه مرحله پایانی به نفس راضیه رسیدند به امور دنیاوی اهمیت نمی دهند و فری به دنیا را نمی‌خورند. مقام بعدی نفس است چون خدا از این نفس رضایت دارد به آن نفس پسندیده می‌روید شخصی که به اینجا می‌رسد چراغ راه دیگران می شود نورش را به راه هر که بخواهد می‌تاباند مانند قطبی حقیقی و چراغ خاموش ناشدنی روشنی می‌بخشد گاه حتی میتواند شفا بدهد در رفتارهایش از افراط و تفریط می‌پرهیزد در هیچ موضوعی قلف نمی کنند. جدا افتاده ها را به هم میرساند، دشمنان را آشتی می دهد. ها را تلطیف می کند. به نسیمی ملایم میماند که در سختترین اقلیم ها میوزد. فرد در هفتمین و آخرین مقام به نفس کامله میرسد. در اینجا زن نفسی متفاوت به کل از میان می رود. اما چون کسی نیست که این مقام را بشناسد، و اگر هم باشد دربارهش سخنی نگفته آگاهی من در باب آن بسیار محدود است شمردن منازل راه حق آسان است طی کردنش دشوار است در این راه نه تنها موانع زیاد وجود دارد پیش رفتن در خطی مستقیم غیر ممکن است راهی که از نخستین منزل به منزل پایانی میرسد مستقیم نیست پیش در پیچ است علاوه زمانتی وجود ندارد شخصی که به های بالا رسیده همانجا ماندگار شود حتی کسانی هستند که گمان میکردند خام بودند و پخته شدهاند اما از آن بالا به پایین سقوط کردند. و که چنین باشد شمار هایی که بتوانند به منزل نهایی برسند بسیار اندک خواهد بود به همین دلیل هنگامی که شمس سؤالش را در باب حضرت محمدو با یزید بستامی میپرسید نمیخواست صرفاً مقایسه کتابی انجام بدهم در این حال داش در مورد من شخص من سؤالی مطرح میکرد حاضری برای فنا شدن در حق نفست را به تمامی فنا کنی داش مرا به تفکر دعوت میکرد سؤالی دیگر زیر نخستین سوالش پنهان بود میپرسید تو ای واعظ بزرگ تو در کدام مقام از مقام هفتگانی؟ از جایگاهت راضی؟ بگو، ظرف تو چه اندازه است؟ دلت تا با آن دارد تا پایان راه برود؟ کررا، قونیه رجب 642 این روز ها از دل و دماغ افتادم، خیلی ناراحتم هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا می کند که مولانا و شمت شب و, روز خود شب و روز خودشان را توی آن اتاق حفظ میکنند و پش حرف میزنند من بیشتر در سکوت فرو میروم یک کاش در موضوعایی مثل فقه و حدیث و فلسفه و تاریخ و منطق چیزهایی میدانستم بعضی وقتها دارم میخواهد از فلس ناراحتی شورش بکنم که چرا زن آفریده شدم دختر پایش رو که به این دنیا میگذارد همینطور کار یادش میدهند قضا پختن، رفت و روب، خاک مال کردن، رختهای کثیف آب آوردن از رودخانه، مصله کردن جوراب، گرفتن کره از ماست، همیر درست کردن، نام پختن، همه را یاد میگیری پشت سر هم. بعضی زنها در کنار این کارها یا به جای این کارها یاد میگیرند از هیکل و سر و ریختشان استفاده کنند و هوش از سر مردها ببرند. اما خیلی هم فرق نمی کنن. حالا یا آن طور باشد و یا این طور بکنید. کسی کتاب, دستنه... کتاب دست زنها نمیدهد حالان که آنقدر دلم میخواست مولانا همانطور که امروز با شم صحبت میکند با من هم با حرارت حرف میزد و با من مشورت میکرد سال اول ازدواج هم بود آن وقت عادت کرده بودم در هر فرصتی که تنها میمانم به کتابخانه شوهرم بروم بین کتاب ها و دست نوشته های مولانا که مثل تخم چش مراقبشان بود می مینشستم و بوی نا و را به سینه میکشیدم و با خود میگفتم چه رازها که در خود پنهان کردهاند مولانا عاشق کتابهایش است. کتابخانهش پر است از نسخه های خطی یکی یکی قیمت یکی از یکی قیمتی تن. بیشترش هم میراس پدر مرحومش در میان این کتابها معارف عزیز است. هست سطر به سطر از بر میدانمش. از بر میداندش. بیشتر شبها تا موقعی که سپیده بزند بیدار میماند و کتاب می‌خواند حالان که حتما خیلی وقت از همه کلمات معارف را ختم کرده آدم چطور میتواند کتابی را که آخرش را میداند هر بار با کنجکاوی تازهی بخواند؟ مولانا میگوید اگر کیسه کیسه طلا هم به من بدهند یک صفحه از کتابهای پدرم را هم نمیدهم این کتابها که نمیشود قیمتی رویشان گذاشت همه یادگار جدمند آنها از پدرم به من رسیده موقعش که برستد من هم به پسرانم می سپارمشان این را که مولانا به کتاب چقدر بها میدهد دهد خیلی وقت پیش ما. خیلی وقت پیش اما متاسفانه به تلخی فهمیدم هنوز یک سال از ازدواجمون نگذشته بود در خانه تنها بودم یک دفعه فکری به سرم زد یک دستمال و یک کاسه آب برداشتم و رفتم توی کتابخانه. مصمم بودم میخواستم کتاب هایش را یکی یکی تمیز کنم و باعث خوشحالیش بشوم. همه کتاب را از قفسه پایین آوردم و یک پارچه مخملی برداشتم. پارچه را توی گلاب فرو می و با آن جلد کتاب را خوب تمیز می کردم. این دیار معتقدن یک جن بی آر هست که مزه کتاب را دوست دارد و عاشق جویدن که صفحه های کتاب است. اسمش هم کبی کچ است. برای همین میگویم برای دفع کردن این جن، باید بالای هر کتاب یک جمله هشدار نوشت ای کبی کچ از این کتاب دوری کن. این صفحه ها به درد تو نمیخورد. من هم هر کتابی را که پاک می‌کردم به این نوشته نگاه می‌کردم و لبخند می‌زدم. در آن بعد از ظهر همه کتاب‌های کتابخانه را به تک تک گردگیری کردم. موقع کار کتاب احیاء علوم نوشته امام غذالی را کنار دستم گذاشته بودم. هر از گاه ورقی میزدم و سعی میکردم بفهمم چه نوشته سواد دارم اما برای فهمیدن دنیای کتاب سواد خواندن داشتن مگر. مگرد بلاته سرگم شده بودم و نفهمیدم چه مدت گذشت یک دفعه صدایی سرد شنیدم خاتون اینجا چه میکنی؟ تا برگشتم با مولانا چشم در چشم شدم کی برگشته بود به خانه؟ صدایی پایش را نشنیده بودم گفتم خوش آمدی آقا اما او دم نزد صورتش چنان حالت عجیبی گرفته بود که لحظه ای گمان کردم به مرد غریبه نگاه میکنم نه به شوهر خودم در طول هشت سالی که زن شوهریم فقط همان یک بار با من تون ترف زد با صدایی خفه گفتم داشتم اینجا رو تمیز میکردم همین فکر کردم خوشت آید مولانا گفت اما خوشم نیامد تردید ندارم که نیتت خوب بوده اما خواهش میکنم هیچ وقت به کتاب دست نزن. اگر لازم باشد تمیز شوند خودم تمیزشان میکنم خواهشم از تو این است که به این اتاق وارد نشوی و نگذاری کسی دیگری هم به این اتاق وارد شود از آن روز به بعد دیگر هیچ وقت به کتاب های شوهرم دست نزدم حتی مواقعی هم که کسی در خانه نبود به کتابخانه نرفتم فهمیدم در کتاب‌ها بر روی من بسته است نگو فقط کی بیکچ نبوده که باید از کتاب‌های شوهرم دوری می‌کردم من هم بودم آن صفحه ها به درد من نمیخورده. با آنکه باعث دلخوری هم شده بود اما دیگر به این وضعیت عادت کرده بودم حتی فراموشم شده بود تا روزی که شمس تبریزی به خانه من آمد او و مولانا چهر روز که خودشان را توی کتابخانه حبس کردند خاطره های قدیمی به سرعت زنده شدم. پس در اتاقی که ورود آن برای من قدقم بود برای شمس چهار باز بود لجم گرفت جایی در درونم در اعماق وجودم زخمی سرباز کرد که حتی از وجودشم خبر نداشتم در اینجا به پایان این پاره می دسم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگه باشه